0: Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amiro. on va s'intéresser dans cet épisode de podcast à la dernière keynote d'Apple et les trois leçons à retenir sur le plan économique et stratégique. Alors c'est pas un, mais c'est quatre iPhones que Apple vient d'annoncer euh, lors de sa keynote d'octobre 2020. Tim Cook est arrivé sur scène comme d'habitude d'une façon très orchestrée, hein, très théâtrale. Ce qui était étonnant, c'était évidemment de voir cet amphithéâtre vide hein, sur les plans les plus larges. Mais on est encore en plein contexte de crise sanitaire et effectivement les, les keynotes d'Apple qui autrefois réunissaient un, un public large et enthousiaste, bah, maintenant sont euh, enregistrés, voilà, mais de façon euh, très professionnelle. Hein, c'est un exemple, hein, c'est vraiment de bonnes pratiques quand on fait de la, de la prise de vue. Euh, c'est un, un super événement euh, qui réunit euh, beaucoup de monde à distance, mais d'une façon euh, bien orchestrée, bien enregistrée, bien préparée. C'est vraiment un cas d'école pour euh, les communicants dont je fais partie. Apple, encore une fois, à travers ses produits ou à travers ses prises de parole, nous montre toujours hein, cette facette un peu exemplaire. C'est toujours le bon élève Apple 1. Hein, moi personnellement je ne trouve jamais de fausses notes quoi. alors peut-être que vous en trouverez hein, bien sûr, moi j'aime beaucoup cette marque mais euh, je ne suis pas non plus euh, aveugle, mais je trouve que quand même, elle est elle est quand même assez remarquable sur plusieurs points de vue et c'est ce qu'on va regarder notamment dans cet épisode alors ce soir c'était 4 iPhones, donc euh, l'iPhone 12 euh, dans une version aussi mini dans une version pro, dans une version max alors c'est pas seulement 4 produits ce soir mais il y a aussi d'autres annonces alors, juste, je vais, je vais en parler rapidement, hein, c'est pas le but de ce podcast, mais euh, qu'a annoncé Apple ce soir si vous n'avez pas forcément regardé la, la conférence? Bah tout d'abord, il y a euh, un, ce qu'on appelle un, enfin, ce qu'ils appellent un home c'est-à-dire un assistant personnel, vous voyez, comme celui par exemple d'Amazon avec euh, Alexa. C'est un format mini hein, qui est vraiment basé sur la musique. Hein. C'est vraiment ce qu'on a pu voir dans la présentation. C'est très axé sur la diffusion de, de musique dans toute la maison notamment. Et puis euh, avec un fort accent malgré tout sur l'interconnexion entre les appareils Apple. Euh, est, on est dans l'escosystème Apple hein, que certains détestent, que d'autres adorent. En tout cas, il est très utile, il est très bien réfléchi. On adhère au concept ou pas, mais il faut reconnaître que c'est quand même une réussite. Il y a une interconnexion entre les différents appareils. Par exemple, on voit un père de famille qui est dans sa voiture équipée de, de la fonctionnalité Apple aussi sur son tableau de bord et il dit à sa voiture qu'il a acheté une pizza et donc ses enfants ont le message sur leurs Airpods et disent « Ah ben bah justement, c'est ce que tu as lu dans mes pensées, c'est ce que j'avais envie de manger ce soir. » Voilà, Petit appareil pratique, qui, mon avis va pas révolutionner le business des objets connectés. C'est dans la tendance, c'est format mini, c'est dans la tendance aussi. L'appareil, en revanche, il a l'air d'avoir un son qui est vraiment impressionnant. Et on sait qu'Apple, ils ont racheté dernièrement beaucoup d'entreprises de musique. C'est pour ça que certains attendaient un casque AirPod ce soir. AirPod Studio, il, il n'a pas été annoncé. On est sur un Apple HomePod sympa, joli. 99 euros, petit tarif, peut-être un bon cadeau pour Noël. Voilà, ou pour la fête des papas ou des mamans, peut-être ensuite. Un petit cadeau Apple, joli, sympa, design pour pas très cher alors en tant que aussi pareil en tant qu'entreprise si vous faites des concours c'est typiquement le type de produit qui est sympa qui est sexy qui coûte pas très cher qui peut être très sympa si vous voilà si vous voulez animer une communauté ou ou simplement remercier des collaborateurs ça peut être un, le petit truc que peu de monde achètera donc l'occasion de faire un petit cadeau un petit peu original et puis avec la griffe apple ce qui est toujours apprécié du moins par beaucoup de personnes alors ils ont également annoncé ce soir donc ces fameux iPhone, hein, l'iPhone 12 nouvelle génération qui embarque la 5G. C'est là où on va. Je vais détailler un petit peu plus après. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent bah, euh, Cinq couleurs déjà pour l'iPhone 12. Couleur un peu, un peu peps. Et puis ensuite, l'iPhone 12 Pro, il embarque aussi des couleurs mais plus élégantes, plus classes. Ils ont également, tous ces appareils ont la nouvelle puce Apple, hein, qui était très attendue, la A14, Bionic, c'est leur nom. Euh, elles embarquent 12 milliards de transistors. Vous imaginez, c'est complètement incroyable. Elles seront 50 fois plus rapides, c'est ce qui est annoncé. Et elles sont capables de faire 11 trillions d'opérations à la seconde, c'est-à-dire 1000 milliards, 1 hein, trillion hein. 11 000 milliards d'opérations à la seconde. C'est un truc complètement éblouissant. On sait que déjà, un téléphone de génération 4, hein, les 4S d'Apple, embarquait beaucoup plus de technologie que la mission Apollo qui avait conduit l'homme sur la Lune. Alors là, je ne sais pas, peut-être que c'est de la technologie pour aller sur Mars. En tout cas, c'est complètement hallucinant de voir ces performances. Hein et puis dernière petite annonce c'est euh, MagSafe, c'est un, une façon, c'est des coques un peu aimantées pour simplifier la, le support de charge, la connexion le rechargement de ces appareils alors ça c'est le côté un peu sympa ce qui est moins sympa c'est que du coup ils ont Apple a annoncé ce soir qu'ils livraient leurs terminaux sans chargeur pour euh, la planète je crois que c'est surtout aussi pour faire une grosse économie derrière parce que euh, bah, ça, ils vont éviter d'avoir euh, ces composants hein, ce qui leur coûtait beaucoup d'argent parce qu'évidemment il y a des forts volumes euh, sur les terminaux et puis aussi du coup ça va réduire le poids et la taille des boîtes et quand on fait venir des containers entiers, mais des milliers voire des millions de containers depuis le pays asiatique si on réduit de 10 à 15 le poids et la taille des cartons vous imaginez l'économie derrière alors justement ça fait la transition on va regarder les trois leçons économiques et stratégiques à retirer de cette keynote alors en termes de stratégie tout d'abord moi ce que je remarque c'est que euh, c'est sympa le côté iPhone 12 mini, alors il y a l'HomePod mini mais ça il y avait déjà les concurrents qui le faisaient en version euh, comme Google et tout ça, Amazon ils font des versions un petit peu plus réduites, mais là ce qui est intéressant c'est au niveau des téléphones, avec un iPhone 12 mini on, on sait que la concurrence souvent c'était pendant un temps, le, la course à, à l'écran le plus grand, hein, et Apple avait été dans ce sens-là. Mais là, du coup, ils vont proposer des écrans plus grands avec les Pro Max ou les formats Max, mais également des formats plus petits, et je trouve que c'est un peu à contre-pied euh, par rapport à toute la concurrence d'aujourd'hui qui veut essayer de prendre le monopole à, à Apple. Hein. Pas de soucis, Apple n'a pas le monopole sur le nombre de, de terminaux vendus. Hein. Ce n'est pas le leader en termes de téléphones vendus dans le monde. Il a des concurrents bien plus puissants que lui, Huawei notamment. Mais Apple, pardon les amis, je ne vais offusquer personne, mais ça, restera, ça reste en tout cas ce soir, le leader en termes d'innovation, de design, de, de nouveautés. Voilà, C'est eux toujours un peu qui, qui prennent le lead, et puis les autres certainement vont suivre après. Il faut voir ce que vont annoncer les concurrents, mais il y a fort à parier. Alors cette keynote d'Apple, pour moi, elle avait une forte colorie business ce soir, hein, déjà, deux choses, ils ont fait monter le PDG de Verizon, euh, c'est donc euh, l'un des leaders, peut-être même le leader je crois aux états unis sur euh, les opérateurs télécom, euh, ce serait l'équivalent d'Orange chez nous, donc le PDG de Verizon il a pris la parole pendant 7, 8, peut-être 10 minutes pour présenter euh, bah, la 5G, hein, ce qui était attendu dans ses iPhones, donc ils embarquent la 5G, la 5G, c'est en cours de déploiement aux États-Unis. C'est déjà bien implanté en Chine, mais c'est en cours de déploiement encore aux États-Unis. Donc, de voir le PDG ce soir de Verizon prendre la parole, euh, faire une sorte de co-branding avec Apple, une alliance économique stratégique là, c'était quand même un, un message assez fort et puis le deuxième moment que j'ai trouvé assez fort en termes de collaboration de marque c'est euh, ils ont mis vraiment en avant le fait que la puce sur les iPhones va pouvoir permettre de, de jouer à des jeux avec un confort inégalé une puissance inégalée et ils ont mis vraiment l'accent sur le jeu League of Legends ils ont fait beaucoup de démonstrations ils ont fait avec euh, voilà des vidéos des, des joueurs euh, sur leurs écrans pour montrer la fluidité et j'ai vraiment une pensée très forte pour Epic Games ce soir et Fortnite hein, qui justement eux ils ont été au conflit avec Apple, ils ont été au clash ça les a emmenés devant les tribunaux, c'est en train peut-être de tuer un peu la boîte Epic Games parce que Fortnite, il est en forte décroissance, évidemment, il y a tous ceux qui sont sur Apple n'y jouent quasiment plus, ils sont en train d'en payer le prix c'est peut-être pas la meilleure façon de faire parce que ce soir, c'est eux qui auraient pu être sur scène c'est Fortnite, c'est Epic Games qui auraient pu être sur scène aux côtés d'Apple, et ça aurait été une formidable publicité pour leurs produits je pense qu'Apple, il a voulu leur faire payer un petit peu ils ont vraiment mis League of Legends ce soir sur la table, alors vous réécouterez si vous voulez cet épisode de podcast que j'avais fait il y a quelques semaines sur le conflit qui opposait Epic Games, Fortnite à Apple. En tout cas, ce soir, il prend une autre couleur, une autre dimension avec la, la scénographie qu'on a pu voir sur le, la scène de, du Steve Jobs Theater. Alors, premier impact, première leçon stratégique, bah Apple décide de s'allier un petit peu. Hein, il n'hésite plus à, à s'afficher avec d'autres compagnies. Il a de fortes ambitions sur la 5G. C'est deuxième, La deuxième partie que je vais développer à présent, c'est la volée économique. Apple, clairement, il a de grosses ambitions sur la 5G, hein. très 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 clairement. Pourtant, Apple, c'est une entreprise, les amis, qui a un pouvoir incroyable. S'il le voulait, Apple pourrait tuer la 5G. Tout simplement, si ça ne lui plaisait pas, s'il décidait de lancer ses propres satellites ou son propre système de, de transmission, Apple, s'il voulait, il aurait presque les moyens de tuer une technologie comme la 5G. Pourquoi je dis ça Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, Apple avait tué Flash. Vous vous rappelez le Flash d'Adobe C'était un format qui était assez utilisé sur les sites web à l'époque, un format assez fluide qui permettait des animations assez sympas. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de choses comme ça qui tournaient dessus. Et puis, Steve Jobs ne voulait pas de Flash dans ses iPhone, iPad et iPod. Alors, il y avait deux raisons. Il disait qu'au niveau de la sécurité, il y avait des vrais problèmes. Mais il semblerait aussi que ce soit un conflit un petit peu avec le, le dirigeant d'Adobe à l'époque, qui est toujours le PDG d'Adobe, d'ailleurs, qui est toujours le président, du moins, je crois. Le président d'Adobe ne voulait pas prendre Steve Jobs au téléphone. Quand Steve Jobs essayait de l'appeler pour essayer de, de travailler ensemble sur Flash... Ça avait beaucoup vexé, a priori, le fondateur d'Apple qui avait voulu lui faire payer. Donc, il avait vraiment décidé de bannir la technologie flash de ses iPhone, iPad et iPod. Et ça a vraiment tué cette techno. Elle est devenue euh, complètement obsolète. Elle n'apparaît plus ou du moins quasiment plus sur la plupart des appareils. Alors, pourquoi est-ce qu'Apple veut mettre autant d'emphase sur la 5G bah Parce que l'arrivée de la 5G, c'est une... pour lui, c'est... Une formidable opportunité économique, hein. Apple, ça va lui permettre de booster ses ventes d'iPhone. Pourquoi bah Parce qu'avec la sortie de l'iPhone 12, il y a beaucoup d'utilisateurs qui pourraient justement renouveler leur téléphone pour maintenant embarquer cette technologie. Je l'ai dit précédemment, aux états unis la 5G est en cours de déploiement. Aux états unis l'iPhone, c'est près de la moitié des téléphones portables en circulation sur les territoires américains. En Chine, la 5G, elle est déjà bien implantée, mais le parc d'iPhone, en revanche, il est très vieillissant là-bas en Asie. J'ai vu une étude récente qui disait que 75% des Chinois en possession d'un iPhone auraient un modèle antérieur à l'iPhone X. Donc ça fait déjà euh, trois générations en arrière. Hein. Ces personnes, ces Chinois, mais aussi ces Américains pourraient donc profiter de l'arrivée de ce nouvel iPhone 12 avec la 5G pour changer de terminal. Alors vous imaginez, le marché formidable que ça ouvrirait pour Apple. Il y a certains spécialistes qui estiment que la firme pourrait vendre 950 millions de téléphones dans le monde à cette occasion. Alors d'autres estiment beaucoup moins, en tout cas c'est le parc qui pourrait être potentiellement renouvelé juste grâce à cette techno 5G. D'autres estiment que ce serait 300, 350 millions. Bloomberg dit que iPhone devrait pouvoir en, en fabriquer, ou en livrer, je crois que c'est 180 millions d'ici la fin de l'année. Enfin, quoi qu'il en soit, les chiffres sont, sont très importants. Et le lancement de l'iPhone 12, ça pourrait donc être un incroyable succès commercial pour la firme à la pomme. Alors ça, c'est l'impact économique, mais les amis, parce que la valorisation d'Apple aujourd'hui, en octobre 2020, c'est plus de 2000 milliards de dollars. On parle de trillions, là, ici. Hein. C'est des, des mesures qu'on n'a même pas l'habitude de, de citer, même dans des cours de bourse. Hein. 2 milliards de dollars. Les spécialistes, les experts financiers, estiment que son cours de bourse, suite au lancement de la 5G et des iPhone 12 et du renouvellement important du parc de téléphone des utilisateurs, pourrait donc in fine faire gonfler, s'envoler du moins, le cours de l'action Apple de 35% dans les 12 prochains mois à venir. Ce qui voudrait dire que la firme vaudrait 2000 milliards plus 35%, ça ferait à peu près 700 millions de dollars de plus. Vous imaginez, c'est plus que la capitalisation de Carrefour, BNP réunis. C'est complètement colossal. Alors, un fort positionnement... Euh stratégique, hein, avec des produits différents, plus petits, des produits en 5G qui vont ouvrir un nouveau marché, ça c'est l'impact économique aussi, une approche un petit peu plus globale avec d'autres marques comme Verizon ou League of Legends, et puis le dernier point c'est le positionnement prix qui est, qui est intéressant ce soir, le positionnement prix il est clairement en baisse, hein. il y a quatre iPhones annoncés ce soir, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max et le premier prix euh, il démarre à 809 euros pour la version la plus basique, hein, l'iPhone 12 Mini mais pour ce prix de 809 euros on n'a pas du tout un iPhone 12 low cost, hein, on a l'écran OLED, on a la puce, y a, tout est inclus à l'intérieur, c'est juste la taille qui est réduite et l'iPhone normal entre guillemets avec un écran 6, 6 pouces 6,1 pouces est à 100 euros plus cher 909, donc c'est juste une question de taille, c'est juste une question de budget aussi pour s'ouvrir un marché le plus plus large possible, peut-être le marché des enfants, même si j'imagine que peu de parents vont payer un iPhone à 800 euros à leurs enfants, du moins au plus petit. En tout cas, il y a un positionnement Apple qui est intelligent et qui est intéressant. Hein. C'est un appareil un petit peu plus petit avec un premier prix abordable et puis ensuite un appareil classique mais finalement pas avec une grande grande différence de prix et puis des appareils un petit peu plus évolués comme le Pro et le Pro Max avec des écrans beaucoup plus larges et puis là on a une, une palette de prix un petit peu plus euh, un petit peu plus haute donc on est presque dans un positionnement stratégique intéressant parce que on, on a trois positionnements prix possibles sur un produit hein. c'est entrée de gamme milieu de gamme haut de gamme et là on retrouve les trois avec un seul, quasiment un seul même téléphone, on a l'entrée de gamme avec l'iPhone 12 mini à 809, on a le milieu de gamme avec l'iPhone 12 classique à 909, et puis on a le haut de gamme donc avec Pro Max qui va monter un petit peu plus de 1100 euros. Donc Apple ce soir il nous a fait une leçon magistrale de, de marketing hein, avec les 4 P, le premier P de produits avec des produits euh, qui répondent à beaucoup de besoins, qui essaient d'être axés sur la famille comme la précédente keynote avec les, les Apple Watch SE, hein, on dit SI en américain, pour les enfants. Euh, là aujourd'hui Apple s'ouvre carrément dans les foyers, dans les maisons avec HomePod et puis toute la suite euh, d'objets connectés pour l'intérieur. Donc positionnement prix aussi avec l'iPhone 12, avec toute une, une gamme de design bien réussi, avec différents formats pour à peu près tout le monde, pour à peu près tous les besoins. Positionnement prix en accord, hein. sans excès je trouve. Apple les dernières années nous avait habitué à des tarifications toujours plus exponentielles. Depuis 2-3 ans ils font un petit peu marche in arrière. Depuis l'iPhone précédente génération, on est sur des gammes de prix qui sont un petit peu plus raisonnables. Ça reste encore élevé, mais on est plutôt en. sur des tarifications qui sont plus basses, mais qui répondent également à entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Donc, positionnement prix qui est très, très euh, cohérent. Ensuite, on a un positionnement en termes de communication qui est vraiment incroyable. Hein. On a toujours, on a vu ce soir une démonstration d'Apple encore une fois. Je pense que ses concurrents étaient très attentifs et. Je me disais dans ma tête, euh, ils sont pris une petite claque ce soir parce que franchement c'était une belle keynote bien réussie avec de bons produits. Et puis on a le, le dernier point, le dernier 4P, c'est circuit de distribution. Hein. Encore une fois, Apple va bien gérer euh, euh, son circuit, son canal. Alors d'abord, euh, il va être évidemment pour avoir tous ses produits euh, chez eux. Et puis ensuite, dans, dans les dans les réseaux distributeurs et partenaires, mais cette année, on s'attendait à des retards de livraison. Ils annoncent quand même des précommandes d'ici à peu près une semaine avec une livraison dans les jours qui suivent. Donc, on est sur des délais très courts. Euh, là encore, c'est une vraie leçon pour les industriels de montrer hein, quand on en, en temps de crise économique et sanitaire compliquée pour tout le monde, surtout on imagine avec l'Asie, avec les fournisseurs, bah, Apple réussit le challenge de pouvoir tenir des délais. On n'a pas eu la keynote en septembre, on l'a eu en octobre, trois semaines après, mais enfin franchement, c'est assez remarquable ce qui a été montré ce soir, en termes de business, en termes de communication, en termes de stratégie, en termes d'économie. Je trouve qu'Apple, encore une fois, ce soir nous a montré qu'ils étaient quand même les patrons sur le marché. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à dire si vous avez aimé cette keynote, si vous avez été... Euh, plutôt surpris, agréablement ou pas peut-être déçu par les produits annoncés je vais vous mettre un lien dans la, dans la bio de ce podcast vous aurez un lien donc vers l'accès direct sur la page sur le site web pour laisser vos commentaires je vais vous mettre également un lien pour la, sur la keynote pour ceux qui voudraient la revoir c'est toujours, toujours un exercice de style toujours vraiment agréable à décrypter et à regarder n'hésitez pas à laisser votre avis hein, vraiment. et puis je vous remercie encore de Laissez une note si vous êtes sur Apple Podcast, de laisser un commentaire peut-être sur les réseaux sociaux, de partager ce, ce podcast autour de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut à tous